0: Fala pessoal, muito boa noite, aqui quem fala é o Breno Bonani e esse é o Boa Noite USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, e vamos falar de fechamento? As ações fecharam com um leve alta nesta quinta-feira, com ganhos do setor de tecnologia, mais uma vez sustentando essa leve alta depois dos dados de seguro-desemprego terem acabado com o uso ânimo dos investidores. O Dow Jones fechou com alta de 0,7%, o S&P 500 fechou com alta de 0,3% e a Nasdaq fechou com alta de 0,4%. Falando sobre os setores, destaque positivo é, para os setores de tecnologia, XLK com mais 1,26% de alta, o industrial o XLI com 0,39% de alta e o utilities XL1 com 0,15% de alta. Agora, no destaque negativo, tivemos Biotechs XBI, com queda de 1,32% e petróleo, XLE, com queda de 0,66%. Passando para as maiores altas do dia, as maiores altas foram da gigante Apple, código AAPL, com alta de 5,1%. Acho que a Apple dispensa muitas explicações, né? Ela que é vendedora de iPhones, MacBooks e iMacs além dos próprios serviços que ela fornece, a, comp a companhia sustentou o seu feito de ter alcançado o valor de mercado de 2 trilhões e, e o interessante é que falta pouco ainda para o desdobramento das suas ações, né? que serão de 4 para 1 e acontecem agora no final do mês. O motivo do desdobramento é para deixar as ações mais acessíveis aos investidores no geral. Em seguida temos a NVIDIA, código NVDA, que encerrou o dia com alta de 4,46%, repercutindo ainda os resultados acima do esperado pelos analistas que ela apresentou nesta semana. Lembrando que a NVIDIA fabrica placas de processamento e processamento digital voltado para o setor de games e de nuvem. Por último, nós temos uma nova, que é a Deer Co, Deer Company também, pode ser colocada dessa forma, com o código DE com alta de 4,4% depois que ela superou as expectativas dos analistas com seu resultado. E para quem não conhece ela, ela é uma companhia de máquinas agrícolas, ou seja, ela vende máquinas, e máquinas voltadas para agricultura, também voltado para construção florestal, que, ser, que seria essa parte de florestas, e também faz aluguéis de máquinas. Então ela não só vende, como também ela aluga suas máquinas. Agora, na ponta negativa, destaque para a Keysight Technologies, com um código KEYS, que chegou a cair 6,75% no dia após ela apresentar um resultado aquém do esperado. Essa companhia ela atua fornecendo soluções de teste para diversos setores, como da aeronáutica, de defesa, comércio em geral e até o governo. É... Logo em seguida, nós temos a Marathon Oil Corp, código MRO, que chegou a cair 4,35%. Essa aqui é uma companhia de exploração de... e produção de petróleo bruto e gás. Ela chega a atuar também, inclusive, na Guiné Equatorial, no Reino Unido e até na Líbia. Por último, temos a News Corp, News Corporation, com código NWS, que encerrou o dia aí com queda de 3,68%. A companhia ela é uma distribuidora de notícias e conteúdos ao redor do mundo. E você já deve estar se perguntando, mas ela distribui isso para quem? Ela distribui para gigantes da imprensa, como The Wall Street Journal, Barrons, MarketWatch e DGX. Porém, graças à internet, ou infelizmente à internet e à quebra da mídia convencional, ela vem sofrendo aí para manter o seu modelo de negócios. Uh, vamos falar um pouco do dólar. O dólar que fechou em alta hoje, mais uma vez, cotada 5,60, teve 1% de alta aí no dia. E na semana ele chegou a subir 3,29%. O cenário interno, é, na noite de, da quarta-feira, a gente teve a Câmara dos Deputados mantendo o veto do presidente Jair Bolsonaro na concessão de reajustes dos servidores públicos. E essa decisão ela evita um impacto aí mais ou menos de 120 bilhões, seria superior a 120 bilhões de reais nas contas públicas. No cenário externo, o sentimento, o sentimento ainda continua de cautela com sinais de que a recuperação econômica não deva ser em ver absoluto como todos esperam. Agora falando de destaque do Dias e de empresas. Vamos começar com a Apple novamente, que foi a maior alta do dia. A companhia ela conseguiu sustentar, como eu tinha dito, o valor de mercado de 2 trilhões de dólares, o que já é um feito muito gigante e pouco antes do desdobramento de suas ações. Não satisfeita com esse marco, né? A Apple foi direto para o tribunal batalhar com a Epic Games e disse que o CEO da companhia do Fortnite está querendo tratamento especial ela respondeu a Epic, é... ela respondeu na verdade que a Epic pediu um acordo individual com a companhia sendo redigido em até três e-mails pelo CEO da Epic e para quem não se lembra do que aconteceu, a Epic ela tentou outro dia implementar uma nova forma de pagamento dentro do seu jogo Fortnite né, nos meios, né, no ecossistema da Apple e da Google no qual os, os jogadores poderiam pagar diretamente a ela a Epic Games e ganhar um desconto nas compras de itens estéticos ou seja, nas compras de arminhas, nas compras de skins para seus bonecos dentro dos jogos e dessa forma não precisaria passar pelo processo de pagamento da Apple, que segundo a própria Epic Games, chega a pegar 30% das vendas. Desde então, né, a Apple baniu, junto com a Google, que seguiu a mesma tônica, o jogo Fortnite é, de suas lojas, e a Epic, obviamente, lançou uma campanha dentro do jogo contra a maçã. Agora, falando de uma nova companhia aqui no podcast, a Dare and Company a DE, como eu tinha falado antes também, que apresentou um resultado acima do esperado pelos analistas, ela chegou a entregar um lucro por ação de 2,57 dólares, enquanto os analistas esperavam um lucro por ação de 1,26 dólares. Como eu já comentei outras vezes, erro atrás de erro na parte dos analistas nessa temporada de resultado. O seu lucro operacional também no segmento de agricultura e grama cresceu mais de 50% em comparação ao ano anterior. E as vendas ao redor do mundo, excluindo os Estados Unidos, chegaram a cair 11%, quando a gente também compara com o mesmo trimestre de 2019. Só que era algo meio que já esperado ali pelos analistas, devido aos impactos do coronavírus e do isolamento social. Como eu tinha também comentado antes, essa companhia, além de vender máquinas agrícolas, a vinha de tratores, carregadeiras, escavadeiras, outras máquinas voltadas para florestas, ela ainda tem aquela parte de aluguel de máquinas, né? Logo, eles ganham tanto na venda, quanto nos aluguéis. E a parte de serviços financeiros, que engloba essa parte de aluguéis, não se limita só em aluguéis também. Esse segmento ele chega a oferecer financiamento a revendedores, financia a conta de cobranças do varejo e pode fornecer garantia estendida para que equipamentos. Ela que é uma empresa também centenária, sendo fundada em 1837, conta com 73.500 funcionários, tem uma receita anual de quase 40 bilhões de dólares e um valor de mercado de 62 bilhões de dólares. Agora, para servir de contraponto, senão a gente só fica falando de coisas boas aqui também, Eu acho que a gente tem que ser realista em relação ao mundo. A Keysight Technologies, um código KEYS apresentou um resultado aquém do esperado pelo mercado, né? A companhia que fornece testes de comunicação para diversos setores entregou um lucro e uma receita acima do esperado. Do que os analistas estavam esperando. Só que com. Um lucro por ação de 1,19 dólares e 1 bilhão de dólares em receita. Porém, o que acabou pesando realmente em suas ações no dia foram os pedidos para o trimestre, que chegaram a 1,06 bilhão de dólares e ficaram abaixo da marca anterior, que tinha sido 1,1 bilhão de dólares. Além disso, a queda no lucro líquido foi apenas de 5%, e suas receitas chegaram a cair quase 2%, ambos em comparação ao terceiro trimestre de 2019 outra coisa dessa companhia é que ela opera em dois segmentos sendo o primeiro segmento o CSG que é a parte de solução de comunicação que envolve até 5G que é uma nova tecnologia que está sendo lançada e que chegou a cair 4% devido a um cenário macroeconômico mais desafiador a companhia comentou que a demanda por esse serviço por parte do governo continua muito forte, inclusive do setor aeronáutico, e que também por se tratar de uma tecnologia nova que está sendo desenvolvida, e muito provavelmente vai ser muito usada é, em outras partes, outros setores, como o 5G, ela acaba sendo bem interessante é, esse segmento da, da companhia da Keysight. E o segundo segmento é o de soluções eletrônicas para a indústria, o é... ISG, que chegou a cair 15% devido também ao cenário macroeconômico mais desafiador mas esse segmento tem um porém também, ele está bem atrelado ao setor automotivo ao redor do mundo que vem sofrendo uma disrupção entre carros a combustão e carros elétricos além de uma mudança de hábito também né? onde a gente tem outros lugares onde pessoas estão preferindo não ter carro ou adiar as suas compras a Keysight é uma companhia recente ela foi constituída em 2013 está sediada na Califórnia ela é recente, mas já chega a empregar 13.600 funcionários, entregou 4 bi de receita em 2019 e tem um valor de mercado de quase 18 bilhões de dólares. Por fim, vamos falar dos dados que saíram hoje, os dados do PMI Industrial dos Estados Unidos atingiram o seu nível mais alto em 19 meses, fechando a 53,6. E para quem não sabe, qualquer número acima de 50 dentro do PMI, ele indica uma expansão do setor manufatureiro. Abaixo de 50 é, indica uma contração. Então, no caso, foi uma boa notícia, houve uma expansão. O PMI de serviços vieram bons também é, em 54,8 também indicando uma expansão. E venda de casas resistentes em julho registraram um recorde no mês a mês e fechou com 24,7% de altas vendas de casas existentes nos Estados Unidos. Isso refletiu também no aumento do preço médio dessas casas no mesmo período. E do lado negativo nós tivemos os PMIs da zona do euro que vieram piores que o esperado, mas isso não chegou a desanimar os principais índices americanos. Acho que ficamos por aqui, semana que vem estamos de volta com o Bom Dia USA. Desejo todos uma ótima noite e um ótimo final de semana. Até mais.